0: Hier heute an diesen letzten Gottesdienst 2018 vor genau 24 Jahren kam ich das erste Mal nach Deutschland und genau vor 24 Jahren habe ich diesen Mann kennengelernt und ich wusste in diesem Augenblick eben der der Papa von von meiner Frau äh, eben damals war sie noch nicht meine Frau ich musste diese diese ähm, Moment überstehen, wo ich diesen Mann die Frage stellen, stellen müsste, eben darf ich überhaupt deine Tochter heiraten? Aber es war aus diesem Grund, weshalb ich überhaupt nach Deutschland gekommen bin damals. Es war nicht, um überhaupt hier tätig zu werden, in einer Gemeinde, in einer Kirche. Ich wusste Gottes Hand ist auf mein Leben und eben auf jeden Fall vollzeitiger Dienst und, und so weiter. Aber zu der Zeit wusste ich nicht, dass es hier sein würde. Aber ich habe diese Mann kennengelernt, ich habe meine Schwiegereltern kennengelernt und ich habe sofort merken können, hier habe ich etwas abzugucken. Und, und so Pastor Al ist wie ein, ein Mentor für mich gewesen, äh, alle diese Jahre. Und gleichzeitig mein Schwiegerpapa, nicht mein schwieriger Papa. Ich habe eine schwierige Mama. Ähm, <lacht> aber erstmal <lacht> und ich weiß, ich bin auch ein schwieriger Sohn. Aber er ist mein Schwiegerpapa und, und gleichzeitig auch mein Pastor über so viele Jahre und gleichzeitig ein Mentor und auch ein guter Freund. Und ich schätze dich sehr, Pastor, Al, du hast dein Wort in deinem Herzen. Ich freue mich darauf. Amen.
1: ist gut, wenn es funktioniert. Hey, 24 Jahren. wow, das ist eine lange Zeit, aber es ist eine gute Zeit, wenn ich daran denke. Ich kann mich noch daran erinnern, Pastor Will, wo ich dich im Flughafen zum ersten Mal leibhaftig gesehen habe. <lacht> Mit Haare. <lacht> Und ähm, es sind 24 gewaltige Jahre. Wenn ich daran denke, wir dienten zusammen, du und Melanie, ich glaube es war 18 Jahre in etwa zusammen in der Gemeinde und dann haben wir die Leitung der Gemeinde euch übergeben vor fast drei Jahren und es ist so eine Freude im Herzen von Gloria und mir, dass wir es erfahrene Leute übergeben könnten, die haben unseren Herz, unsere Kultur und es ist einfach im nächsten Gang geschaltet worden und geht dann noch weiter, noch schneller auf die nächste Ebene. Es macht mir große Freude, Teil von dieser Gemeinde immerhin weiter zu sein. Das ist meine Gemeinde, das ist unsere Gemeinde. Und so soll es sein. Es wächst und es geht und wird immer besser. Und ich bin froh, auch hier heute zu sein, letzten Sonntag im Jahr. Und Leute haben Fragen, wie wird es nächste Jahr sein? Ich sah einen Videoclip von Indien, Pastor Jameson dort. Es war gewaltige zehn Tage dort. Und wenn du noch nie in so einem Land mal gedient hast, auf der Art und Weise, nicht nur Tourismus, du musst es mal machen. Ich war in Pakistan vor ein paar Jahren und dann in Indien jetzt und deine Paradigmen werden ausgedehnt. Und du brauchst es. Es ist nicht nur so, wie es hier in, in der Nähe von Tannenkirche ist wo wir wohnen. Oder Deutschland. Es ist hier gemütlich. Aber du musst mal dort gehen und dann in diesen Tuk-Tuks fahren und äh, die Kühe umfahren und äh, das Hupen immer hören. Und äh, du kommst weg und sagst, wie kann ein Land so sein? Naja, geh hin. Wenn, wenn Gott dich ruft, ähm, ruft. Geh einfach hin. Du hast, du hast den, den, den Ruf dann schon, ja? Speak ist der Thema hier. Und Gott redet. Und wir haben schon einiges gehört in den letzten Wochen. Und was Pastor Will gesagt hat über Speak: Gott redet ständig. Pastor Alex, schön, dass ihr hier seid vom Campus Freiburg. Hast auch über Gott redet, auch ohne Worte. Wir schauen uns um und wir sehen in die Natur: Gott redet. Und wir sind hier in einem neuen Jahr. Und viele Leute sagen: Gott, ich muss von dir hören. Neues Jahr. Wir schauen das letzte Jahr an. Wir haben alle Entscheidungen getroffen. Manche gute Entscheidungen, manche nicht so gute Entscheidungen. Wir haben Konsequenzen von beiden Arten von Entscheidungen. Und manche sagen, Gott, ich muss von dir hören, du musst zu mir speaken, <lacht> reden, damit ich aus dieser Situation komme. Oder du musst zu mir reden, damit ich eine gute Entscheidung treffe. Ich stehe vor einer Wahl, muss eine Entscheidung treffen und ich will die richtige Entscheidung treffen. Und so haben wir wichtige Dinge vor uns. Und wäre es nicht schön, wenn wir an diesem Punkt, wo wir in einem neuen Jahr hineingehen, ein persönlicher Berater hätte für jeden Bereich unseres Lebens, der Expert von allen Experten, den wir kennen, und der wohnt in der Nähe von uns und der kommt regelmäßig zu uns und einer, der über Finanzen spricht, über Planung für die Zukunft, über Beziehungen, weil die Ehe nicht so gut geht, aber du hast jemanden, zu dem du gehen kannst. Und so stellen wir uns vor, wenn wir nur die richtige Antworten hätte oder wie man... Ein, ein Haus baut oder Auto ist nicht in Ordnung, was soll ich tun, verkaufen, neu kaufen oder was soll ich tun, reparieren. Das sind allerhand Fragen, die wir haben. Oder wir wissen einfach nicht, wie es weitergeht in manchen Beziehungen, Situationen beruflich. Und dass wir einen Spezialist hätten in jedem Bereich. Und ihr wisst, worauf ich hin will. Du wisst, der nächste Satz ist, wir haben so einen, ja. Äh, richtig, und wir haben den Geist Gottes, der in uns wohnt. Der alles über alles jetzt weiß. Gibt es irgendetwas, was der Geist Gottes nicht weiß? Ist irgendetwas, was Gott in die Zukunft sagen will? Ah ja, das stimmt, das fällt mir jetzt ein. Nichts. Hey, Jesus, ich habe mir was, was gedacht, sagt der Vater zu, zu Jesus. Nein, das ist alles schon da. Er weiß alles. Gott weiß, wie man einen Kuchen backt, am besten. Er weiß, wie man Getriebe repariert im Auto. Er hat all diese physikalischen Gesetze geschaffen. Gott weiß alles. Und wenn wir lernen können, auf Ihm zu hören, wenn er redet, und er redet ständig, wenn wir vollkommen hören würden, würden wir nie wieder einen Fehler machen. Wow. Ich weiß, ich habe den Satz mal gehört von jemandem. Das lässt mich nie in Ruhe. Wir müssen lernen, mehr und mehr und besser und besser zu hören. Ich, ich habe mich vorbereitet. Heute Morgen habe ich zu Glory gesagt, sagt, bist du fühlst dich wohl vorbereitet? Ich sagte, man ist nie komplett vorbereitet vor einem Predigt. Bist du nervös? Ich sagte, ja, ich bin immer nervös. Ich versuche so viel, was ich bekommen habe. Und das ist mein Vorteil als Pastor oder irgendein Pastor, der sich vorbereitet. Du hast so viel, was du in so eine kurze Zeit reinpacken willst. Was ist das Wichtigste? Und statt dass ich darüber rede, fange ich weiter an, hier zu reden, weil wir nicht so viel Zeit haben. Merkt ihr das? Die Frage, die wir uns stellen, ist äh, bei Speak. Meine Spielzeuge. Kommt es? Kommt es? Ich will den nächsten dir. Könnt ihr mir helfen hier? Wann? Wann sind die Zeiten, in denen wir... Ja, danke schön. Wann wollen wir Gottes Reden hören? Wann ist, sind diese Zeiten? Und ich habe gesehen und ich habe schon erwähnt, es sind zwei Zeiten, wo wir auf Gottes, hören, auf Gottes Reden hören wollen. Oder wo wir sagen, Gott, bitte rede zu mir, speak. Es sind Zeiten, wo es ernst wird wo wir Fehler gemacht haben, wo wir Probleme bekommen haben. Und wir, wir wollen hier hören von Gott. Und ich habe wieder gedruckt und nichts kommt. Und äh, könnt ihr mir helfen? Das steht, oh, vielleicht, weil es auf rot steht, So muss es auf grün stehen hier. Vielleicht macht das einen Unterschied, ja. Okay, oh, da sind wir. Wenn wir Probleme haben und es sind Herausforderungen, wir sagen, Gott, du musst zu mir reden. Oder wir rufen Leute an und wir sagen, wir haben Probleme, wir haben Herausforderungen, wir müssen zusammenkommen zu beten. Ist es so ernst geworden, dass wir beten müssen? Oder? Ja, ja so sind wir. Jetzt ist es Zeit, wir müssen beten. Gut, dass wir anfangen zu beten, dann reden wir wenn es das, das geschieht. Oder wir stehen vor Situationen und wollen die richtige Entscheidung treffen. Gott, was ist die richtige Entscheidung? Ich bin mir nicht sicher. Rede du zu mir. Das sind die zwei Zeiten, wo wir ähm, Gottes Reden hören wollen, hören müssen sind Dinge in, in finanziellen Bereichen, wo wir investieren müssen, Beziehungsbereichen. Mein Mann hat mich verlassen, was soll ich tun? Oder die Kinder sind nicht ordentlich, Krankheiten das sind allerhand Dinge. Ich will Dinge vermeiden, ich habe Dinge getan. In diesen zwei Bereichen wollen wir Gottes Reden hören. Dann ist die Frage nicht nur wann, sondern was. Was brauchen wir? Wenn Gott redet, was suchen wir? Was brauchen wir von Gott, wenn er zu uns redet? Und ich habe einen Abschnitt Ausgesucht. Und es ist interessant, ich komme immer wieder zurück zu diesem Kapitel in Jakobus 1. Und jetzt will ich die ersten paar Verse überspringen und will mit Vers 5 anfangen. Jakobus 1, Vers 5. Und ich nehme die äh, niederländische äh, NL, Neues Leben Übersetzung hier. Das ist deutsch, okay? Jakobus 1, Vers 5 was diese Situation anspricht. Und lasst uns den Vers lesen. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und manchmal wollen wir einfach Gott, löse mein Problem für mich, bitte. Wir wollen schnell googeln, ich habe Problem finanziell, ich habe Problem Beziehung, ich habe Problem Entscheidung treffen. Klick, Return, wo ist die Antwort Gott? Hab eine Antwort bekommen, dann machen wir es zu und warten, bis die nächste Herausforderung kommt. So ist es nicht. Wir brauchen Weisheit, weil wir wissen wollen, wie es nach Gottes Willen handeln soll. Es fängt etwas hier an, schon in diesem Vers, über eine Beziehung, einen Weg mit Gott zu gehen. Es ist mehr wie nur Google Return und du hast deine Antwort. Es geht in Richtung Beziehung. Das ist ein Schlagwort, was immer wieder heute vorkommen will. Wenn ihr die Situation versteht, über wer hier spricht und zu wem man spricht. Jakobus schreibt einen Brief und Jakobus war Leiter in der Gemeinde in Jerusalem. Die erste Gemeinde, nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist. Und es wuchs gut in Jerusalem. Viele kamen zum Glauben, tausenderweise, wo Petrus gepredigt hat. Aber eine Verfolgung fing an. Wie immer, wenn was Gutes ist, der Feind schleicht rein und sagt, will es durcheinander bringen. Und es fing eine A persecution, eine Verfolgung an. Uh, Stefan war der erste Marteur, die haben ihn gesteinigt. Und die Christen merkten, oh, es wird heiß hier. Und sie fingen an wegzuziehen von Jerusalem. Und sie waren zerstreut in der Land, in der Türkei, was wir heute Türkei nennen, Iran, Persien. Und überall sind sie zerstreut. unter Verfolgung, es war nicht leicht, es war eine schlimme Situation. Und Jakobus schreibt, an denen. Ich habe nicht die Zeit über die ersten paar Verse 1 bis 4, wo er sagt, freut euch, wenn euer Glaube geprüft wird durch Herausforderungen. Und das waren die dummsten in der ganzen Bibel für mich eine Weile. Bis ich merkte, ich freue mich nicht für die Herausforderungen und Probleme, sondern dass mein Glauben geprüft wird und dass ich vollkommen werde durch die Situation. Das war der die ersten Verse. Verfolgte Christen. Und Paulus spricht zu denen hier jetzt. Braucht ihr Weisheit in eurer Situation? Ähm, was, was sagt ihr dann? Wenn wir Weisheit brauchen, äh, was sollen wir in der Situation tun? Und Gottes Geist in uns, wenn wir Kinder Gottes sind, unser Vertrauen auf Jesus gesetzt haben, will uns diese Weisheit in uns geben. Er will es uns bringen. Er, Gott will uns Weisheit geben. Glaubst du das? Manchmal grübeln wir, Gott, redet zu mir, rede zu mir, warum redet ihr nicht zu mir? Vielleicht haben wir noch nicht gelernt zuzuhören. Oder vielleicht ist diese, was ich erwähnte, Beziehung noch nicht dort, wo es sein soll. Und wir wollen nur schnell einen Return drücken vom Google-Such. Und wir sind noch nicht bereit, das zu empfangen, was Gott uns geben will. Aber wenn wir zu dem Punkt kommen können, und ich hoffe, in diesen nächsten paar Minuten werdet ihr auch erkennen, wie sehr Gott will, dass du Weisheit von ihm bekommst. Er liebt dich. Er liebt mich. Das kommt später noch. Er sagt hier, im nächsten Vers, wenn jemand unter euch Weisheit braucht. Andere Übersetzung heißt, wenn ihr Weisheit mangelt. Er gibt zu, wir als Menschen haben einen Mangel, Weisheit. Ich denke, in den Jahren, in denen Kreu und ich die Gemeinde aufgebaut haben und geleitet haben und, und immer noch in unserem Leben und für unsere Pastoren, bete ich für Weisheit. Weisheit, Weisheit. Nicht nur Information. Information ist wichtig. Wir brauchen manchmal wichtige Informationen. Aber Weisheit ist, was tue ich mit diesen Informationen? Nur klug im Kopf zu sein, reicht nicht. Sondern mit all diesen Informationen, was ist die richtige Entscheidung? Und da kommt Weisheit am Spiel. Und es heißt hier, Uh, wenn wir weiterlesen, wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil wir, er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Manchmal scheint es nicht so einfach zu sein. Aber er kann Gott einfach darum bitten und Gott, der gerne hilft, auf Englisch, gives generously, er gibt großzügig, ist nicht geizig. Er will geben. Aber er hat einen Weg, wie er das austeilt und wie du das empfängst. Wir müssen auch das lernen. Wir müssen die Landkarte richtig lesen, sonst kommen wir am falschen äh, Ziel an. Und Gott, der gerne hilft und wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Ich kann nicht zu Gott gehen und sagen, ich mangel an Weisheit. Ich sollte längst weiter sein. Gott wird mit mir schimpfen. Er wird dir nicht ausschimpfen. Er wird gerne dir das geben, wenn du zu ihm kommst und bittest, ohne Vorwürfe. Komm, mein Sohn. Komm, meine Tochter. Komm, mein Kind. Setz dich mal hin. Gib dir etwas. Gern. gern. So viel du willst, so viel du brauchst. Und dann kommt Vers 6. Ein Harte Vers, die nächsten paar Verse. Betet aber, in, das ist die Hoffnung für alle Übersetzung, der drückt es ganz klar aus, betet aber im festen Vertrauen und zweifelt nicht. Denn wer zweifelt, gleich den Wellen im Meer, die vom Sturm hin und her getrieben werden. Leute, wenn wir ein Vers lesen, wir müssen den ganzen Zusammenhang lesen. Wir lesen Vers 5, wow, ich kann bitten und Gott gibt es mir. Ich will nicht weiterlesen. Aber wenn du das nicht tust, dann fragst du dich, warum habe ich nichts gehört? Warum redet Gott nicht? Und dann gibt dir eine ganz klare Anweisung, wie du hören kannst. Betet im festen Vertrauen und zweifelt nicht, nicht das Geringste, Uh, wenn du betest und du sagst Amen, bist du überzeugt, du hast es, wofür du betest? Ja, da wollen wir hoffen, du hast es nicht. Ja, mal sehen. Das wäre schön. Das ist nicht festen Vertrauen. Das ist nicht ohne Zweifel fixiert auf die Verheißungen Gottes, als wäre das das Einzige, was zählt, was Gott gesagt hat. Und er hat es gesagt, er ist immer bei mir. Punkt, fertig, Schluss. Nie wieder muss ich beten, Gott sei bei mir. Er hat gesagt, ich verheiß es euch. Letzte Worte Jesus in Matthäus 28. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Ende der Erde. Und dann beten wir, oh Gott, sei bei mir, sei bei mir. Ich gehe durch eine, eine schwierige Situation, sei bei mir. Er sagte, ich habe es euch gesagt, ich bin bei dir. Ich spüre es nicht. Vergesst, was du spürst. Glaub meine Verheißungen. Da steht es geschrieben, schwarz auf weiß, und es endet sich nicht. Und alleine war es, dass da sagt, in Gottes Wort, pass mal auf, glaube ich es. Hier steht geschrieben: Hast du eine Versicherungspolizei für dein Auto? Ja. Wenn du es nicht hast, fahr kein Auto bitte. Oder fahr das Auto nicht. Und wenn dein Windschutzscheibe kaputt geht, was machst du? du grübelst, ah, soll ich die Versicherung anrufen? Ah, das sind Leute da, die stellen immer Fragen und die weiß ich schäme mich, das zu melden und äh, ah, ja, 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 deine Frau nörgelt dich, ja, ruf an, ruf an, ruf an, ja, ah, ja, okay, okay. Und dann rufst du bei der Versicherung an und sagst, es tut mir leid, aber ich habe eine kaputte Scheibe und du wartest, bis er dich scheltet oder ausscheltet oder schimpft und kommt nichts. Kommt ja, hier, Formular ausfüllen, du hast es. Ja, was, so einfach? Du hast einen Vertrag, wir haben mehr wie einen Vertrag, ein Bund. <lacht> Unterschrieben mit Jesu Blut. Wissen wir, was wir haben? Wenn wir wirklich wussten, ich bin immer noch am Lernen, was ich habe, festen Vertrauen auf die Verheißungen, die wir schon haben, hier geschrieben. Und da fangen wir an zu hören, was Gott sagt. Aber wenn wir zweifeln, werden wir nicht viel hören. Heute Morgen, als wir hier ankamen, Komm, Chris, wo bist du? Irgendwo, da bist du. Mit einem Päckchen am Arm da. Und ich gucke da rein, man kann unter diesen Hauben und Decken manchmal nicht erkennen, was da drin ist. Ja. Aber es war ein Männchen da drin. Wie alt ist Emily, wie alt ist? Fünf Monate. Und ich guckte da rein und da saß das kleine Männchen mit einer Ausstrahlung von toten Zufriedenheit und Vertrauen. Und er hat es nur, Papa hat es nur an den Henkel gehabt, schaukelt ein bisschen, aber ich sah keine Angst in Emilys Gesicht, volles Vertrauen, mein Papa trägt mich. Mein Papa wird dafür sorgen, dass ich gut ankomme. Ich bin hier warm, geborgen. Und das ist, wovon er hier spricht, Okay, Emily versteht das nicht, weil du mit ihr gesprochen hast und sagt, das sind meine. Hier steht geschrieben, meine Verheißung <lacht> an dich. Ja. Äh, irgendwann wird sie das verstehen. Ja, es wird, wird, wird immer deutlicher. Aber momentan ist dieses festes Vertrauen nicht. Wird Gott es tun oder wird er das nicht tun? Da steht geschrieben, ja, aber manchmal ist Gott so, manchmal ist Gott so. Du kennst deinen Bund nicht. Und Leute, das müssen wir lernen. Alleine im Gottesdienst lernst du es nicht. Das ist nur Bruchteile, was du hier lernst. Ich rede von Beziehung hier. Wenn du Gott nicht kennst, wirst du sein Wort nicht kennen. Und du lernst ihn kennen durch dein Wort. Gestern Morgen, glaube ich, und ich redeten darüber, weißt du, Woche vorher predige ich, glaube ich, ständig an, weil ich mich vorbereite für die Predigt hier. Und da sind immer diese Gedanken. Und ich dachte, Gloria, weißt, weiß, es ist so schön zu wissen, dass wir eine Beziehung miteinander haben, eine Beziehung des Vertrauens. Und an dem Tag, Samstagmorgen, starte ich früher auf. Ich war im Arbeitszimmer, habe eine Predigt vorbereitet. Und ich ging leise aus dem Schlafzimmer, machte die Tür zu. Und ich habe nicht gedacht, oh, wenn Gloria aufwacht, ich bin nicht im Bett. Sie wird nicht sagen, oh, wo ist er gegangen? Hat er mich verlassen? Ist das Auto noch in der Garage? Ist er weggefahren? Wir haben diese Gefühle nicht, wir haben eine Beziehung der Liebe, des Vertrauens. Und ich sagte, ist das nicht schön? Wir machen uns nicht Gedanken. Und wenn Gloria mit jemandem rausgeht am Nachmittag und hat Kaffee mit der Person und sie sagt, ja, ich bin wahrscheinlich dann und dann zu Hause und sie ist nicht zu Hause. Eine Stunde später, und ich weiß, wie das ist, wenn Frauen, wenn sie mal, ja, 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 ja genug. <lacht> um, es ist nicht immer pünktlich. Ich habe nicht gedacht, ja, hat sie mich verlassen? Kommt sie wieder? Das Vertrauen da, weil wir eine Beziehung über 50 Jahre aufgebaut haben. Das ist so schön. Und ich weiß, wo wir mal Leute erzählt haben, wie lange wir verheiratet sind. Das war nicht ganz 50, aber die sagten: Ja, 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 50 Jahre. Ja. Und du sagst, es ist niemand fremdgegangen. Ja, aber das glaubt niemand. Aber es ist tatsächlich so. Aber warum glaubt man das nicht? Wir haben eine Beziehung des Vertrauens. er macht sich nicht Sorgen, wenn ich mit Frauen im Gemeinde hier spreche, dass er flirtet oder irgendetwas. Und was fängt denn dort an? Ja. Und durch diese 40 Jahren, die wir hier gedient haben, war das nie ein Problem. Wir haben eine Beziehung des Vertrauens. Haben wir das mit Gott? Glauben wir, was er uns gesagt hat? Glauben wir, dass er das tut, was er gesagt hat? Wer zweifelt, empfängt nicht. Es sind harte Worte hier. Fangen an mit den die Worte in die Bibel die zu verstehen und die zu glauben, nur weil es da geschrieben steht. Dann kommt eine Frage, nicht nur, was sollen wir glauben, wann sollen wir glauben, wie, wie funktioniert das, wie, wie bekomme ich diese Weisheit? Und hier ist das Wort Beziehung so groß geschrieben. Denk immer an Beziehung, Beziehung, Beziehung. Gott redet, Beziehung, Beziehung. Durch die Beziehung, über die Beziehung redet Gott zu mir. Hier sind ein paar Worte, die helfen dir zu verstehen, wie Gott zu dir redet. In Römer 8, Vers 14 in der Schlachterübersetzung. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, oder alle, die von Gott hören, alle, zu denen Gott redet, die sind Söhne Gottes, Söhne, Töchter, Kinder Gottes. Andersrum, alle Kinder Gottes werden von Gott geführt. Er redet. Alle. Ja, 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 ja. Du zweifelst. Du spürst die Führung nicht. Aber nimm den Vers. Lass das so in deinem Verstand eingeprägt, dass es runterrutscht in deinen Herz, bis du sagst, wenn du morgens aufwachst, Gott führt mich. Ich spür spüre nichts. Ich habe eine Situation, ich merke nichts in meinem Herzen, wie Gott mir führt, aber er führt mich. Römer 8, Vers 14. Er führt mich, ich glaube daran, ich glaube fest daran. Du merkst nichts, du hast nichts gehört, du noch kein Empfinden, aber sprich das aus. Gott, ich danke dir, du führst mich. Fang mit dem an, spreche es aus. Ja, dann spreche ich eine Lüge aus. Nein! Er hat es gesagt und du bestätigst, was er gesagt hat. Egal, was du fühlst oder spürst oder nicht fühlst oder spürst. Oh Gott, wir müssen weiter. Aber wir würden gern hier an diesem Punkt noch innehalten und darüber nachdenken. Das musst du zu Hause tun jetzt, okay? Ehrlich gesagt, wenn du von hier weggehst und hast nichts aufgeschrieben, keine Bibelverse aufgeschrieben, Entschuldigung, wenn das hart ist, wirst du das meiste vergessen und diese Predigt wird dir sehr wenig nutzen. Entschuldigung, wenn ich das so hart sage, aber so ist es. Schrieb auf. Und wenn es auf dein, dein Hand ist, diese Bibelverse hier, dass wenn du nach Hause kommst, kannst du es schnell aufschreiben. Und dann nimm die Zeit, darüber nachzudenken. Und sinn über ein Vers. Gott führt mich, Gott führt mich. Er hat es gesagt, er führt mich. Es ist in seinem Wort. Dieses Vertrauen, diese Beziehung müssen wir entwickeln. Pastor Alex, du hast gesagt in deinem Predigt, tolle Predigt über die vier Soils, die Erdböden, wo der Samen gesät wurden, ist, Gottes Wort wird gesät. Und da sind verschiedene Böden. Und nur eine Boden, ein von den vier Böden, ist fruchtbar und bringt Frucht. Und das war das Vorbereitete. Aber eins war ein abgelenktes Herz. Es fängt an zu wachsen und dann stirbt der Samen. Und so ist es oft, wir kommen zu Gottesdienst, der Samen fällt auf, wir meinen guten Boden, und wir sind begeistert, wir sagen Amen, der Witz von Pastor Al war gut, und das wirst du behalten, und dann gehst du heim, und auf einmal wird man abgelenkt, und man vergisst es. Nächsten Sonntag hast du es vergessen, wenn du nichts damit tust. Kugelschreiber und Papier, das bringt viel äh, Frucht. Ähm okay, er redet zu uns, und er leitet uns. Um, wir müssen weiter ihr, ihr merkt mein herz ist voll und dein herz kann auch voll werden zwei verse weiter in römer 8 vers 16 der geist selbst gottes geist gibt zeugnis zusammen mit unserem geist dass wir gottes kinder sind das braucht viel erklärung das richtig zu verstehen aber kurz gesagt gott wohnt in dir wenn wenn du kind gottes bist der heilige geist wohnt in Deinem Geist. Du bist ein Geist. Du hast ein Seele, Verstand, Wille und Gefühle und lebst in einem Körper. Aber du bist ein Geist und dort wohnt Gott in dir. Du spürst ihn nicht. Nicht mit fünf verschiedenen Sinne, aber er ist da. Und erzeugt Und das hast du gemerkt, obwohl du es merkst oder nicht. Du hast sein Reden oft gehört. Es ist ein Wissen, es ist ein Empfinden. Und du hast oft hinterher gesagt, ja, ich spürte schon, das hätte ich nicht tun sollen. Oder ich habe schon gemerkt, das hätte ich doch tun sollen. Und es war wahrscheinlich das Reden Gottes in dir. War das das Reden Gottes? ja. Wartest du, dass du morgens aufwächst und auf dem Schrei oder äh, Nachtisch neben deinem Bett so ein Pergamentpapier mit Gottes Unterschrift? Gott, Ausrufezeichen, an er. Und hier ist mein Plan für dich heute oder für die nächsten Tagen. Antwort zu deiner Frage. Oh, danke Gott. Und du fängst an, dieses Pergamentpapier anzubeten. Er sagt, betet das nicht an, betet mich an und baue eine Beziehung mit dir. Nimm mich mit dir im Geist und ich bin ständig mit dir. Du musst nicht zum Tempel gehen wie im alten Bund mit einem Tier und schlachten, um von Gott zu hören. Er ist immer bei dir. Er ist immer bei dir und er redet mit dir und er will dich führen. Ja. Gott will dir diese Weisheit geben und das ist dieses Wissen, dieses Empfinden in unserem innersten Leben. Ah, das ist wunderbar. Wunderbar, das zu empfinden. Zurück zu Jakobus 1, Vers 6 und 8. Bitte. Schlachtübersetzung bitte, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her, 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 hin und her geworfen wird. 7, ein solcher Mensch, der zweifelt. Harte Worte. Denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen wird. Wow. Denk darüber nach. Denke nicht, dass du empfangen wirst, wenn du zweifelst. Puh. Aber Gott, wie kann ich wissen? Wie kann ich sicher sein? Du kannst entscheiden zu glauben. Doch, du kannst. Du kannst lernen zu glauben. Ein Mann mit geteiltem Herz ist unbeständig in allen seinen Wegen. Ich stehe vor einer Entscheidung. Ich habe eine, eine, ein Problem. Mein Problem ist groß. Was werde ich tun? nein, wir gehen unter. Und dann ist Gott dort mit einer Verheißung. Und er spricht zu mir. Der Fernseher ist Gott und er redet und gibt uns Antworten. Okay? Und das Problem ist dort, wo der kleine weiße Weihnachtsbaum ist. ja, Und ich stehe hier in der Mitte. Ich liest die Verheißung. Ja, Gott, du hast es gesagt. Amen, Amen, ich glaube. und Oh, dann ist das Problem hier. dann wieder, Da fängt man an zu zweifeln. Ja, vielleicht tut Gott, vielleicht tut dir das nichts. Es wäre schön, wenn. Ja, wollen wir hoffen. Zweifel, du hörst nichts. Da kommst du wieder zurück hier und du bist hin und her geworfen. Aber wenn du dich auf Gott fixierst, und du bist hier, du siehst nur Gott, das Problem ist dort, aber du siehst Gott. Und Gott sieht dich, wo du stehst, und er sieht das Problem. Du siehst es nicht, aber er sieht es. Schau über dich, dein Schulter. Unsere Verantwortung ist, fixiert zu sein auf die Verheißungen. Und du gehst zu Gottes Wort und du hast Verheißungen, was immer das ist, in welcher äh, Bereich es ist, äh, beziehungsmäßig, finanziell, gesundheitlich. Und Gott, du hast gesagt, du hast gesagt, du hast gesagt, fixiere dich darauf drauf. Ja, aber die Herausforderungen sind noch da. Ja, aber so sind auch die Verheißungen noch da. Und wo du dich fixierst, auf das wirst du glauben. Wenn du dich auf das Problem fixierst, du wirst glauben, dass dieses Problem dich verletzen kann. Und es wird. Es ist nicht nur von dir abhängig. Es ist von Gott abhängig, ob wir es vertrauen oder nicht. Ich muss die Entscheidung treffen. Da war ein Gedanken da. Schwanken. Hin und her. Das tun wir. Da ist der Gedanke. Dein Verstand und deine Gefühle werden dich bekämpfen. Wenn du dich entscheidest, Gottes Wort zu glauben und die Verheißungen zu vertrauen und Gott als dein Vater, oh, wir haben so tolle Lieder gesungen wieder über diese Beziehung. Sing sie mit Absicht, jedes Wort. Sing sie absichtlich, was das ist. Da war eine ganze Predigt in den Lobpreis heute. Wir könnten Amen sagen nach dem Lobpreis nach Hause gehen, wir hätten schon einen gewaltigen Predigt gehabt. Wow. Denk darüber nach. Nicht hin und her. Nicht, ja, die Verheißung, aber ja, das Problem, dann ist all das vernichtet. Nein, nein, dann gehen wir zurück zu die Verheißung. Dein Gedanken werden kämpfen und du musst vielleicht alle fünf Minuten zurück zu die Verheißungen gehen in deiner Situation. Alle paar Minuten. Nein, du hast gesagt, Gott, du hast gesagt, du hast gesagt, du hast gesagt. Ist das nicht Gehirnwäscherei? Ja, und dein Gehirn muss gewaschen werden weil es so voll mit weltlichen Gedanken und Problemgedanken, das, das lenkt dich ab. Wasch es rein mit Gottes Wort. So viel. Johannes 15. Ich habe schon die Hälfte rausgeschmissen. Letzte äh, während der Vorbereitung, aber ich versuche euch das, der Kern zu geben. Johannes 15. Vers 5 und 7. Neues Leben. Ihr kennt diesen Abschnitt. Jesus der Weinstock. Ich bin der Weinstock, sagt Jesus. Ihr seid die Reben. Denkt darüber nach jetzt, was er hier sagt. Wenn wer in mir bleibt, Jesus sagt, wenn du in mir Jesus bleibst und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen. Moment, Moment. Wir sind in Jesus. Wie kann Jesus Gleichzeitig in mir sein. Geht das? Scheinbar. Ich denke, das ist ein Wortspiel, uns zu zeigen, wie eng wir mit Jesus verbunden sein können. Du wächst auf morgens, du weißt, Jesus ist in dir. Übrigens, Blutbund-Ausdruck. Wir sind in Jesus, er ist in uns. Alles, was er ist, gehört mir. Alles, was er seine Autorität gehört mir, das sind Bundbeziehungen. Können nicht gebrochen werden von seiner Seite. Poh, wenn das in dein Herz mal hineingeht, all diese Verheißungen kann Gott nicht brechen. Er in mir, ich in ihm, es geht weiter, wird viel Frucht bringen, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun, wie oft versuchen wir selbst, unsere Probleme zu lösen? Ich muss denken, ich muss überlegen, ich muss grübeln, ich muss Entscheidungen treffen. Wir müssen unseren Verstand benutzen, aber Sprüche 3, Vers 6 heißt, verlass dich nicht auf deinen Verstand. hat nicht gesagt, schalt deinen Verstand aus. Hol die Information und leg das an die Füße Jesus und sag, hier ist was ich gesehen habe. Was soll ich tun? Er wird dir führen. Und da muss man hören, da muss man die Dinge lassen und auf Gottes Verheißungen führe. Gott, ich weiß, du hast gesagt, du wirst mich führen. Ich bin dein Kind und du führst deine Kinder. Das sind seine Verheißungen aus Römer 8. Römer 8 ist gewaltig. Das endet mit Gottes Liebe für dich. Und oft glauben wir seine Liebe nicht für uns. Liebt Gott dich? Ja, ja. Ich glaube es. Glaubst du, dass er dich so sehr liebt, dass er dir helfen wird in dieser Situation? Ich hoffe es. Ich sagte, glaubst du es? Nicht hoffen. Ich sagte, glaubst du es? Mit fester Zuversicht. Fest, fest, fixiert. Wir haben alle zu wachsen. Ich auch. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt... Und meine Worte in euch bleiben. Das ist dieser Gedanke, das Wort ist wohnen. Wenn ihr in mir wohnt und ich in euch wohne. Und ihr bleibt in dem. Es ist so diese enge Beziehung. Und meine Worte in euch bleiben. Könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Und es wird euch gewährt werden. Wow. Seine Worte. Hm. Da haben wir es. Über Gottes Wort ist so voll mit Gewaltiges. Um, über die Weihnachtszeit war ich im Alten Testament. Interessant, Pastor Will und ich, wir haben ausgetauscht. Er war in Chronik, ich war in Ezra, Nehemiah, Esther. Und es ist auch gut, manchmal zurück zu den Alten Testamenten zu gehen, mal sehen, Gott ist... Kraft und seine Liebe und seine bedingungslose Liebe für ein Volk, die ihn missachtet hat. Es kommt gewaltiges raus und ich war, ich las in Esther, das Buch Esther und ich wurde begeistert und ich, ich habe Parallele gesehen zwischen das, was damals geschah, das Buch Esther und Weihnachten. Ja, genau, das, das sind Verheißungen da drin. Das sind Parallelen da drin. Und ich habe gesehen, wie Gott fürsorgt und wie er seine Verheißungen hält und wie gut er auf uns aufpasst. Ich war begeistert. Geh zurück und denk darüber nach. Lies, lies mit Absicht das, was du liest. Sinn darüber nach. Ich weiß, manche wollen durch die Bibel jetzt, das ist ein Vorsatz, was manche treffen. Und es ist gut, durch die Bibel in einem Jahr lesen. Das ist gut, tu es. Aber irgendwann musst du langsam gehen und nimm etwas und sinn darüber nach. Kau drauf. Wie die Kuh. Und dann kaut es wieder drauf. Und holt alles daraus, raus. Hol alles raus. Ein Buch wie Esther. Das kannst du in 15 Minuten lesen. Das ganze Buch und denkt darüber nach, was das bedeutet in dem Zusammenhang. Ja, ich weiß, ich muss hier weitermachen. Aber ich denke an Abraham. Abraham hat diese Verheißungen gehört und gelesen. Und ge Nein, er hat sie nur gehört von Gott, dass er ein Vater vieler Völker wird und seine Frau hat nie ein Kind geboren. Er war kinderlos, er war alt. Und Gott gab ihm eine Verheißung. Und dann hat Gott den Blutbund mit ihm geschlossen. Nicht. In Römer 4, Vers 20, 21, das musst du dir auch merken, das musst du auch lesen. Ich bin oft in Kapitel 4 von Römerbrief. Und da heißt es, und Abraham war völlig überzeugt und zweifelte nicht, sondern wuchs in seinem Glauben im Angesicht einer völlig unmöglichen Situation, dass er und seine Frau ein Kind gebären werden und werden Vater vieler Völker. Unmöglich! Und du hast vielleicht eine unmögliche Situation in 2019. Start dir ins Gesicht. Und wie werden wir es schaffen? Gott hat gesagt, er wird dich führen. Man muss eng an ihm herankommen. Man muss sich hingeben, wie die kleine Emily in dem Korb. Ich habe Vertrauen zu meinem Vater. Klettere nicht raus und versuche den Korb selbst zu tragen. Aber das tun wir. Wo bist du und welche Situation? Ich will zu dir jetzt sprechen. Du hast eine Entscheidung zu treffen. Geh vor Gott, Augen zu. Erste Entscheidung ist, habe ich überhaupt eine Beziehung zu Jesus Christus? Ja, vielleicht bist du religiös und christlich und immer regelmäßig zur Kirche gegangen, zu Weihnachten und Ostern, regelmäßig, aber sonst nie. Du, du hast geglaubt, du bist ein guter Christ, aber wenn du keine persönliche Beziehung zu Gott hast, indem du erkannt hast, wir sind Sünde auf die Erde gekommen aus Sünde und nur Jesus, Kreuzes Tod und Auferstehung, hat den Preis bezahlt. Und du setzt dein Vertrauen auf Jesus, weil du bankrott bist. Du schaffst es nicht. Du mit deinem eigenen Weg, wie du versuchst, dein Leben zu gestalten, ohne Gott. Es geht nicht. Demutig kommst du und sagst, Jesus, ich gebe auf. Nimm du die Herrschaft über mein Leben. Ich glaube und vertraue dir, dass du für meine Sünden gestorben bist. Die Entscheidung musst du zuerst treffen. Und wenn jemand hier ist, der sagt heute, die Entscheidung will ich jetzt treffen. Niemand schaut rum, aber ist da jemanden hier, der sagt, ich will diese Entscheidung heute treffen? Ich will sicher sein, dass Jesus Herr in meinem Leben ist und mir meine Sünden vergeben hat. Ich will diese Beziehung mit Gott haben. Zeig mir ganz kurz, ich warte nicht lange mit der Hand. Ich will Jesus heute aufnehmen. Ist da jemand? Sei kühn. Dankeschön. Sehe das Hand. Noch jemanden? Wegen die Lichter kann ich nicht sehen. Ordner mir helfen da, wenn ich was übersehe. Was wir tun, Gemeinde, wir beten mit dieser eine, vielleicht sind es andere Personen. Und wir übergeben die Herrschaft eines Lebens. Vater, ich danke dir. Betet mit mir im Herzen. Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn geopfert hast am Kreuz für meine Sünde. Du bezahltest den Preis für meine Sünde. Jesus, du wurdest bestraft für meine Sünde. Du trugst die Strafe, die ich hätte tragen sollen. Und ich danke dir dafür. Und weil du ein vollkommener, sündenlosen Opfer warst, bist du wieder auferstanden. Als Beweis der Opfer galt. Alles bezahlt. Und jetzt setze ich mein Vertrauen auf dir, Jesus, dass du mir meine Schuld vergeben hast. Ich glaube dir. Komm in meinem Leben hinein. Verändere mich so, wie du willst. Und ich danke dir dafür. Amen. Amen. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dein Glauben ausgedrückt hast, bist du ein Kind Gottes. Und dann gibt es andere Entscheidungen auf dem Weg, den du treffen sollst. Komm regelmäßig zu Gottesdienst, um zu lernen. Um zu lernen. Nimm teil an den Aktivitäten, die wir haben in der Gemeinde. Komm zu nächsten Sonntag zu uh, Next Steps. Werde Teil vom Dream Team. Leute, Gloria und ich, wir sind schon länger dabei in diesem Dienst. Wir haben beobachtet und es stimmt haargenau. Wer drin bleibt und aktiv bleibt und kommt zu den Aktivitäten, nimmt eine Verantwortung auf sich, der wächst. Werde Teil von einer Kleingruppe, einer Connect-Gruppe. Die sind die Leute, die wachsen. Und die, die verletzt sind und ihre Gefühle übernehmen alles und sagen, ja, wenn das, 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 das die Situation ist, dann vergiss es, die Gemeinde taugt nicht. Die gehen weg und bald sind sie verloren. Oh, das, das ist tragisch. Tut uns weh, das zu beobachten. Hm. Aber Leute treffen diese Entscheidungen. Aber ich danke dir, Vater, dass du Geduld hast mit uns. Yeah. Tu diese Dinge. Nimm diese Schritte und du wirst wachsen. Pastor will. Ich höre deine Stimme.
0: Ich bin hinter dir. Und ich weiß,
1: es steht Null auf der Uhr und äh, ich bin ein bisschen überzogen. Aber wir machen weiter. Großartig. Ich habe Großartig. Großartig aber so wichtig, <lacht> so, so wichtig, dass das Abendmahl zum Ausdruck bringt. Versiegelt alles, yeah. was ich gesagt mm -hmm.
0: habe. Danke dir. Danke dir. Vielen Dank, Pastor. Und somit möchten wir das Jahr 2018 offiziell als... Eben als offene Tür, als, als, als Gemeinde hier vor Ort, möchten wir gerne abschließen mit das Abendmahl. Und, und so wir möchten gerne eigentlich die nächsten paar Minuten mit verbringen. Und wenn du wenn du hier bist, vielleicht hast du es noch nie gemacht vielleicht hast du noch nie diese Entscheidung für Jesus Christus getroffen, wie, wie wir gerade eigentlich erklärt hatten, jetzt gerade. Es ist vielleicht besser, wenn du nicht daran teilnimmst, weil das ist das, was wir momentan machen, wenn wir das Abendmahl zusammen feiern. Wir feiern ein, eigentlich, wir feiern die Tatsache, dass wir eine Entscheidung getroffen haben, basiert auf das, was Jesus schon für uns getan hat. Und, und so, wenn, wenn du nicht wenn du dich nicht damit wohlfühlst, dann bitte nimm, nimm nicht teil. Uh, ansonsten eben, es für für, für jede, der der an, an Jesus Christus, als Sohn Gottes glaubt und hat eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Wenn du gerade eben diese Entscheidung getroffen hast, war es dein erstes Abendmahl, was du was du auf diese Art feierst. Und uh, ich habe Pastor Alex eben unsere unsere Campuspastor und er und seine Frau, ja, du kannst kommen, ich war mir nicht ganz sicher, was Sie leiten unseren Standort in, in Freiburg und er ist wie meine rechte Hand geworden in, 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 in letzter Zeit und ich schätze ihn so sehr. Und so wir möchten gern, äh, uns ganz kurz hier anleiten, unser Team, Sie haben alles hier für uns vorbereitet. Ich lese ganz kurz diesen Abschnitt aus 1. Korinthe. Das ist das, was Paulus aufgeschrieben hat an die Gemeinde dort in Korinth in Bezug auf das, was Jesus damals zu seinen Jüngern gesagt hat. Und wir lesen hier in Kapitel 11 in 1. Korinther. Das folgende hat der Herr selbst gesagt. Und ich gebe es euch so weiter, wie ich es empfangen habe. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, einen Leib rot. Und nachdem er Dank gesagt hatte, brach er ihn und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tu das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm er nach dem Abendmahl den Weinkelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch. Da haben wir wieder das Wort Bund. Das ist anders wie ein Vertrag. Wenn Gott einen Bund mit uns schließt, das gilt ewig. Und da ist nichts daran, was, was gerüttelt werden kann, wenn Gott etwas sagt. Er sprach und so. So ist es und so besteht es auch. Wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Vers 26, denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Amen. Was wir jetzt tun werden, Team, ihr könnt jetzt schon äh, eben das Abendmahl, die Elemente so durch die Reihen gehen lassen und jeder bekommt ein Stück Brot. Ihr behält es dann einfach so lange, bis ihr dann diese kleine Bäche mit dem Traubensaft bekommt und dann beten wir gemeinsam. Wir nehmen dann gemeinsam daran teil. Also jeder nimmt ein Stück Brot und einen kleinen Bäche.